0: Bienvenidos, soy Rogelio Rey y esto es La Llave del Catenacho el podcast de fútbol para todos aquellos que se hacen preguntas que nadie responde Si quieres profundizar y cuestionarte tus certezas aquí podrás encontrar entrevistas con personas reflexivas con las que hablaremos de fútbol y del fútbol Hola a todos. Gracias por estar ahí. Este es el episodio cero del podcast La llave del catenacho. El partido acaba de terminar. Un aficionado del equipo local sale del estadio hablando con un amigo. Está decepcionado y enfadado. Su equipo encajó el gol del empate en la última jugada. Su tono es agitado. No es capaz de encontrar explicación. Su amigo está como él. Ambos buscan culpables. Quizá el extremo derecho debió hacer una falta y evitar así la llegada del rival. Piensan también que el entrenador no debió hacer aquel cambio tan conservador. Comentan en tono agrio que el equipo tiene que volver a jugar como hace tres partidos, cuando ganaron 3 a 0. Fuera del estadio hay un reportero con un micrófono. Les invita a hablar, lo hacen. En su tono agitado piden responsabilidades y señalan culpables. Creen que la solución es fichar a 3 y echar a 5. El entrenador también debe salir. El presidente tiene que hacer algo. El director deportivo está de adorno. Esto no puede seguir así, declaran. En ese mismo momento, el médico del equipo visitante está en un hospital de la ciudad acompañando a un jugador que sufrió una conmoción durante el partido y debe quedarse toda la noche en observación. No parece grave, pero hay que esperar por si surgen complicaciones. El equipo saldrá en un par de horas en un vuelo que lo llevará de vuelta a su ciudad de origen. El doctor tenía planes para cenar. Tendrá que ser otro día. El delegado está en el vestuario del árbitro cerrando el acta. Tiene que firmar, aunque no está muy de acuerdo con los motivos que el colegiado hace constar respecto a aquella tarjeta amarilla que le enseñó a nuestro capitán. Además, nos han tirado de todo desde la grada y no lo está reflejando en el acta tal como fue. Mientras habla con el árbitro y el delegado del equipo local responde a una llamada telefónica porque además está buscando fórmulas para que al día siguiente el médico y el jugador conmocionado puedan llegar a sus casas lo antes posible. El entrenador del equipo visitante habla con sus ayudantes. Están contentos por llevarse un punto pero creen que merecieron más. Aún no tienen una imagen clara de lo que pasó pero todos coinciden en que haber incorporado al media punta a la presión sobre la línea de centrales del rival ha sido clave para pasar de ser dominados a dominar en la segunda parte. El entrenador local está en la sala de prensa. Le preguntan por el bajón del equipo en la segunda parte. Algunos periodistas especulan con la idea de que el equipo puede no estar bien físicamente. Él lo achaca más a un problema de sensaciones y dice que en esa segunda parte perdieron finura con el balón, que no estuvieron tan precisos y cometieron pérdidas evitables que permitieron que el rival creciera. Un periodista local escribe la crónica del partido que saldrá en el periódico de papel al día siguiente. Para él, el equipo necesita cambios urgentemente. El partido ha sido plano, sin ideas, sin sensación de dominio, sin ritmo, con los errores habituales y esos tres jugadores que ya se viene atisbando de hace tiempo que no tienen nivel para este equipo. El presidente del equipo local está en una reunión informal en el ambigú del Palco. Allí hay invitados de distintas procedencias, incluso miembros de la directiva del equipo visitante. Entonces ve a su director deportivo y hace un aparte con él. Comentan la situación del equipo. El presidente le dice que él ya se lo había dicho, que están teniendo demasiada paciencia, que algo habrá que hacer. Esto le está costando una fortuna y si la cosa no cambia, le va a costar encontrar inversores que sigan aportando su dinero al proyecto. El director deportivo insiste en que hace falta tiempo, que se hacen muchas cosas bien, pero su convicción ya empieza a flaquear. En su cabeza ya hay planes alternativos y en su teléfono móvil hay varios mensajes de distintos representantes. El portero visitante habla por teléfono en el vestuario. Su mujer le cuenta que la niña pequeña ha pasado mala noche y pregunta todo el rato por papá él todavía le da vueltas al gol encajado. Lo cierto es que ha sido un misil, pero él piensa que quizá pudo haber hecho algo más. Algunos compañeros ya lo han felicitado al terminar el partido, porque consideran que los ha salvado en un par de ocasiones de irse al descanso con un resultado más desfavorable. En su cabeza hay tres o cuatro acciones en las que no estuvo todo lo fino que podría. Bien, esta ha sido la introducción del episodio cero del podcast. Aquí narro unos cuantos hechos ficticios que bien podrían reflejar realidades que suceden en cuanto termina un partido de fútbol. Como vemos, el mismo hecho se encara desde muy distintos puntos de vista. Y es que el fútbol es esto, un fenómeno con infinitas caras y múltiples interpretaciones. Lo que pasa es que desde los medios de comunicación tradicionales solo nos cuentan sus enfoques. El fútbol que se divulga nos habla de aspectos que son noticiables o debatibles o polemizables. Pero rara vez alguien nos hace ver siquiera una pequeña parte de todo lo que conlleva un proceso tan complejo. Y así, desde estos enfoques simplistas y carentes de reflexión, es como el fútbol nos acaba llegando a los aficionados y consumidores finales de semejante macroproducto. De tal forma que nos acabamos convirtiendo, en el mejor de los casos, en esos dos amables aficionados que van echando chispas al acabar el partido de su equipo. Porque lo que nos muestran desde los medios sí que son realmente interpretaciones ficticias, nos dicen que en esto hay buenos y malos, que hay culpables a los que hay que desenmascarar cuando las cosas no van como esperamos. Nos ponen ejemplos de casos que ahora funcionan y que hay que imitar para tener el mismo éxito. Nos ofrecen fórmulas mágicas en tiempos difíciles. Los que comentan los partidos a menudo están más preocupados por lucirse en sus comentarios que por contarnos de forma accesible simplemente lo que está pasando en los análisis postpartido impera el ventajismo del que ya sabe cómo acaba la historia y así podríamos seguir con un largo etcétera de ruido y de contaminación nada nuevo por otra parte aquí vamos a tratar de hacer algo un poco distinto intentaremos profundizar Buscaremos personas que nos hablen, a calzón quitado y desde sus puntos de vista, de sus realidades. Daremos voz a personalidades del fútbol que ejercen de actores principales, pero también a otros actores secundarios. Los escucharemos, trataremos de que nos enseñen la cara brillante, pero también la oscura. Aprenderemos de ellos que, muchas veces, las apariencias engañan que muchas cosas que imaginamos, en realidad no son lo que creemos. Veremos algo de todo el trabajo que hay detrás de los focos. Lo que un chico ha tenido que vivir desde que salió de su casa siendo un niño para perseguir su sueño. Los esfuerzos de un superatleta para mantener a raya la tentación de comer aquello que tiene prohibido. La disciplina de un chaval para no salir a tomarse unas copas con sus amigos porque simplemente es incompatible con sus objetivos. Las horas sin dormir de un entrenador que busca fórmulas para recomponer el equipo después de dos lesiones de jugadores importantes. El tiempo del cuerpo técnico a solas, diseñando sesiones de entrenamiento, analizando en vídeo al próximo rival, mirando las estadísticas para valorar datos de rendimiento. Vendrán también aficionados a contarnos su visión, a hablarnos de sus inquietudes, de sus miedos, de sus odios, de sus pasiones, de sus primeras veces en un estadio, de esa bufanda especial, de aquel partido que tanto se disfrutó, de aquel día que, a pesar de perder, prevaleció el sentimiento de orgullo y la certeza de que merecía la pena. Lo que no va a haber aquí es actualidad ni noticias ni debates. No vamos a llamar al jugador de moda para que nos cuente cómo le va. En todo caso, lo llamaremos para que nos cuente, como experto que es de sí mismo, algo de lo que el fútbol le ha ido enseñando. Tampoco pretendo que este sea un programa para expertos donde solo hablen entre ellos los entrenadores y demás técnicos. La intención es es crear un espacio donde todos aquellos amantes de este deporte puedan encontrar respuestas y satisfacer sus inquietudes. Me gusta el fútbol y creo que se puede contar de otra forma, una en la que entendamos que los que invertimos en él, ya sea dinero, trabajo o ilusión, lo estamos haciendo en una empresa tremendamente volátil y con un ínfimo grado de estabilidad. Y entender esto puede que nos ayude a disfrutarlo más y a ser un poco mejores. Así que, si os parece, os invito a que me acompañéis en esta aventura. Esto ha sido todo por hoy. Espero que, después de haber escuchado el episodio, haya crecido tu curiosidad y hayan disminuido tus certezas. Si te gusta el contenido, ayúdame a difundirlo y no olvides seguirme en la cuenta de Twitter, arroba rogestapo, donde podrás encontrar información sobre el programa. Un saludo y hasta la próxima. Oh,